0: Willkommen bei Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.
1: Es macht durchaus Sinn, wenn man jetzt sich vegan oder pflanzlich ernähren möchte, dass man vielleicht am Anfang quasi eine Standortbestimmung macht. Was ich ähm, auf jeden Fall empfehlen würde, ist das B12. Da es gespeichert werden kann, merkt man einen Mangel relativ lange nicht. dass also es kann relativ lange unentdeckt bleiben.
0: Hi, ich bin Sanja und ich spreche heute mit Aisha Aboel-Elar. Sie ist Ärztin und zertifizierte Lifestyle-Medizinerin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Ernährung und ist Mitgründerin von der Physicians Association for Nutrition Switzerland.
1: So, hallo Aisha, schön, dass wir es geschafft haben. Hallo Sanja, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank. Sehr schön. Ich
0: würde sagen, wir starten direkt mal ins Thema. Ähm, Aisha, wir haben es ja eben im Intro schon gehört, du bist ja Ärztin. Ähm, Den sagt man ja auch oft nach, sie wissen oder lernen in ihrem Studium nicht so viel über Ernährung. Wie ist das tatsächlich? Vielleicht kannst du da kurz was sagen zum Einstieg.
1: Ja, gerne. Also ich kann natürlich vor allem ähm, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung berichten oder auch von Freunden, Bekannten, Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, es stimmt tatsächlich, dass wir über Ernährung im Medizinstudium nicht so viel lernen. Wir lernen zwar, wie die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette verarbeitet werden, wie sie aufgenommen werden, aber was die Ernährung an sich beinhaltet, das lernen wir leider nicht. Wir wissen zwar, dass bei Lifestyle-Erkrankungen, wie zum Beispiel beim Bluthochdruck, die Ernährung einen wichtigen Punkt ist, aber eben was dann genau wichtig wäre, das müssen wir uns selber beibringen oder das liegt dann im Eigeninteresse, dass wir uns da weiter belesen. Mhm. Genau. Und du bist ja
0: zertifizierte Lifestyle-Medizinerin, dann hast du das wahrscheinlich gemacht, oder?
1: Ganz genau. Also ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Ernährung. Eigentlich schon während dem Studium hat mich das interessiert. Ich habe da auch selber sehr, sehr viel ausprobiert, gelesen, mich ausgetauscht und habe da auch verschiedene Weiterbildungen gemacht. Und die letzte war genau die Lifestyle-Medizin-Weiterbildung aus den USA. Dann würde ich
0: sagen, bist du heute die perfekte Expertin für unser Thema. Heute geht es ja um das Thema Bluttests. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe ganz kurz vorab eine Frage dazu. Wie oft gehst du selber denn zum Bluttest?
1: Ja, also ich gehe, ich würde sagen, alle ein bis zwei Jahre zum Bluttest. Genau, versuche das auf jeden Fall regelmäßig zu machen.
0: Ernährst du dich denn selber auch vegan oder ähm, omnivor, vegetarisch? Nein,
1: genau. Ich ernähre mich seit jetzt sechs Jahren ähm, vollwertig pflanzlich, würde ich sagen. Und davor war ich sehr, sehr lange vegetarisch, ungefähr zwölf Jahre. Ähm, genau. Mhm. Aber würdest du sagen, dass Menschen,
0: die sich vegan ernähren, auch häufiger ihr Blut testen lassen sollten, als jetzt zum Beispiel omnivor lebende
1: Menschen? Ich glaube, das ist immer eine sehr, sehr individuelle Frage, da, da ganz viele Faktoren mit berücksichtigt werden müssen. Also zum einen ist das natürlich die persönliche Vorgeschichte, also bestehen Krankheiten, werden Medikamente eingenommen, wie ist die Belastung, also arbeitet man zum Beispiel schwer körperlich Genau, oder ähm, wie sieht die Ernährung aus? Also ernährt man sich ausgewogen, sei jetzt das ähm, mischköstlich oder pflanzenbasiert? Das sind alles wichtige Faktoren, die man da mit einbeziehen muss und es gibt tatsächlich auch Nährstoffe, die bei der mischköstlichen Kost ähm, kritisch sein können. Ähm, mhm. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass bei einer rein pflanzlichen Ernährung ähm, die Ernährung ein bisschen besser geplant werden muss. Also da muss man ein bisschen ähm, mehr darauf achten, dass man wirklich alle Nährstoffe bekommt, was man vielleicht bei der mischköstlichen Ernährung ein bisschen weniger muss. Ähm, mhm. Aber es gibt durchaus, also zum Beispiel gerade Vitamin-D-Mangel äh, ist sehr, sehr weit verbreitet und da macht es durchaus auch Sinn, dass mischköstlich oder dass sich mich misch, köstlich ernährende Menschen ähm, auch regelmäßig testen lassen.
0: Was würdest du denn sagen? Ähm, was ist denn so eine Daumenregel? Ist es dann dieses äh, alle zwei Jahre oder was du eben meintest?
1: Also, ich finde, es macht durchaus Sinn, wenn man jetzt ähm, sich vegan oder pflanzlich ernähren möchte, dass man vielleicht am Anfang. Quasi eine Standortbestimmung macht von gewissen Werten. Das müssen nicht unbedingt alle kritischen Nährstoffe sein, aber damit man auch weiß, was ist der Status quo, und dass man dann auch sieht, wie sich das allenfalls verändert und ob da die Ernährung ähm, der Einfluss ist oder ob da vielleicht schon ähm, davor ein Mangel oder eine Unterversorgung bestand. Und dann glaube ich, macht es auch Sinn, gerade am Anfang das regelmäßig zu testen, einfach dass man äh, so den Verlauf ein bisschen sieht, bis man alles so ein bisschen eingegroovt hat, auch wenn man supplementiert, ähm, dass man da alle richtigen Dosen gefunden hat und dann kann man das durchaus auch so ein bisschen ausdehnen. Aber das ist sehr, sehr individuell und ich denke, das macht auch Sinn, mit dem mhm. jeweiligen Hausarzt oder betreuenden Arzt dann rückzusprechen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon diese konkreten Blutwerte angesprochen, ähm, dann gehen wir da doch direkt mal drauf ein, welche Blutwerte müssen denn bei einer veganen Ernährung untersucht werden oder sollten?
1: Also ähm, es gibt, wie ich schon vorhin gesagt habe, eben diese kritischen Nährstoffe, ähm, das bedeutet, dass die einfach häufiger in geringeren Mengen zugeführt werden, als es empfohlen wird, was aber nicht unbedingt einem Mangel gleichkommt. Es kann einfach sein, wenn man länger natürlich diese äh, un in ungenügenden Mengen aufnimmt, dass es dann zu einem Mangel kommt. Ähm, mhm. Leider gibt es aber nicht für alle gute Bluttests, ähm, aber das werde ich dann nachher nochmal genauer erklären. Also der wichtigste Nährstoff auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich auch schon ganz, ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen bekannt, ist das B12. Das ist auf jeden Fall der kritischste Nährstoff in der pflanzlichen Ernährung, den man unbedingt testen muss. Und da muss man auch unbedingt Supplemente einnehmen. Da führt wohl kein Weg äh, vorbei. Dann, was natürlich auch Sinn macht, ähm, ist das Eisen. Ähm, das ist auch wahrscheinlich vielen bekannt. Ähm, das sollte man auf jeden Fall testen. Dann würde ich Vitamin D testen. Ähm, dann weiter kann man, äh, je nachdem, sich überlegen, ob man Selen, Jod, ähm, das Vitamin B2 oder Riboflavin oder die essentiellen Fettsäuren testen möchte. Das kann ich noch mal genauer erklären, äh, was man da vielleicht beachten sollte, ob man das testen soll oder nicht.
0: Okay, das sind ja echt schon mal ein paar ähm, Blutwerte, die du jetzt genannt hast. Ähm, vielleicht magst du da noch mal genauer drauf eingehen, auf die Einzelnen?
1: Ja, sehr gerne. Also B12 ist äh, sehr, sehr wichtig, weil es auch ähm, beim Aufbau der DNA und der Zellteilung äh, beteiligt ist und auch sehr, sehr wichtig ist für das Nervensystem. Ähm, da es gespeichert werden kann, merkt man einen Mangel relativ lange nicht. Also es kann relativ lange unentdeckt bleiben. Ähm, und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass man nicht wartet, bis man irgendwelche Symptome hat, sondern das vorher unbedingt schon überprüft und eben auch supplementiert. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das getestet werden kann. Als erstes würde man den Holotranscovalamin-Wert ähm, messen. Und wenn der äh, zum Beispiel in einer Grauzone ist, dann kann man zusätzlich noch die Methylmalonsäure im Urin messen. Das ist der sensitivste Marker, den es für das B12 gibt.
0: Mhm. Einmal zwischendurch für die HörerInnen. Das sind natürlich jetzt sehr viele Fachbegriffe. Das werden wir in den Shownotes auf jeden Fall nochmal auflisten. Ähm Genau, damit man auch nochmal nachschauen kann, wie das jetzt wirklich nochmal heißt, dieser komplexe Begriff. Kannst gerne weitermachen.
1: Gerne. Kommen wir zum Eisen. Das Eisen ist sehr, sehr wichtig für den Sauerstofftransport als Bestandteil vom Hämoglobin und ist auch an Prozessen der Energiegewinnung beteiligt. Im Labor würden wir den serumferritin uns anschauen. Und zwar ist das das sogenannte Speichereisen. Wichtig aber ist, dass wir uns gleichzeitig auch den Hämoglobin-Wert anschauen. Ähm, Im Falle einer, ein, einer Eisenmangelanämie, also einer Blutarmut, wäre der zum Beispiel dann erniedrigt. Wenn gleichzeitig auch das Serumferritin erniedrigt ist, können wir äh, darauf davon ausgehen, dass es sich um eine Blutarmut aufgrund des Eisenmangels handelt, eine sogenannte Eisenmangelanämie. Mhm. Ähm, was da aber auch noch beachtet werden muss, ist, ähm, dass das Ferritin auch ein sogenanntes akute Phaseprotein ist, also bei Entzündungen beispielsweise auch erhöht sein kann. Aus diesem Grund misst man noch das CAP mit, das ist auch ein Entzündungsmarker. Einfach um zu sehen, ob da eine Entzündung im Gange ist, damit man da richtig rückschließen kann. Genau. Mhm. Dann gehe ich weiter zum Vitamin D. Ähm, beim Vitamin D ist es so, dass ähm, wir das eigentlich selber herstellen können. Also es kann in der Haut hergestellt werden unter Einfluss von UV-Strahlung. Allerdings ist es das so, dass gerade in den nördlichen Ländern die Sonneneinstrahlung nicht reicht und deshalb muss das Vitamin D gerade in den Wintermonaten, also zwischen Oktober und April, supplementiert werden. Im Labor testen wir das sogenannte Calcidiol oder 25-Hydroxycholecalciferol. Das ist eigentlich ganz einfach, da gibt es nur einen Wert, den wir uns anschauen müssen. Dann ähm, gehe ich weiter zum Jod. Ähm, das Jod ist sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse, ähm, genauso auch wie das Selen. Da komme ich später darauf äh, zurück. Ähm, das Jod kann im Urin gemessen werden, weil ein Großteil des Jods, der über die Ernährung aufgenommen wird, ähm, innerhalb ein bis zwei Tagen wieder über den Urin ausgeschieden wird. Das ist aber leider ein Test der nicht von allen Laboren ähm, durchgeführt wird, ähm, sodass man das vielleicht nicht überall äh, machen lassen kann. Da muss man sich vielleicht dann mhm. zuerst erkundigen. Genau, dann komme ich direkt weiter zum Selen. Das Selen ist, wie vorhin schon gesagt, sehr, sehr wichtig für ähm, die Schilddrüsenhormone und ist auch wichtig für den Zellschutz. Ähm, beim Selen ist es so, dass man ähm, das im Serum messen kann oder man kann eine sogenannte Vollblutuntersuchung machen. Ähm, das wird dann in den Erythrozyten gemessen und gibt uns an, wie die Langzeitversorgung ist, also wie gut äh, ja, der Organismus insgesamt mit Selen versorgt ist. ist eine sehr sehr, ähm, <lacht> sehr, sehr teure Untersuchung. Und ähm, da macht es durchaus auch Sinn, zu überlegen, ob das sinnvoll ist, gleich zu Beginn oder ob man da nicht ähm, eher am Anfang darauf achten möchte, wie die Aufnahme ist. Also dass man ähm, schaut, dass man eben genug Selin aufnimmt und dann eventuell im Verlauf einmal das testet. Aber das muss jetzt nicht unbedingt schon zu Beginn sein. Mhm. Genau. Dann gehe ich weiter ähm, zum Zink. Zink ist äh, sehr, sehr wichtig für das Immunsystem, für die Wundheilung, auch für Haare und Nägel. Ähm, was Spezielle an Zink ist, dass es eigentlich nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil im Blut vorhanden ist und deshalb auch sehr, sehr schwer zu testen ist. Ähm, aus diesem Grund würde ich eine Zinkuntersuchung nicht unbedingt empfehlen. Also man kann das testen, da kann man auch eine sogenannte Vollblutanalyse machen. Das kann vielleicht einen Hinweis geben, aber da würde ich tatsächlich auch einfach darauf achten, ähm, dass man ähm, seine Zinkversorgung ein bisschen im Auge behält, einfach guckt, dass man da genug aufnimmt und wenn es, Hinweise geben sollte, dass da ein Mangel bestehen könnte, könnte man das untersuchen, aber man muss das Resultat einfach ein bisschen mit Vorsicht interpretieren. Okay. Genau, dann gehe ich weiter zum Calcium. Calcium ist sehr, sehr wichtig für die Knochen und Zähne, hat aber auch ähm, wichtige Funktionen bei der Blutgerinnung und der Muskelfunktion und ist ähnlich wie auch das Zink eigentlich nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil im Blut vorhanden. Also der größte Teil ist in den Knochen und in den Zähnen. Weiter wird auch der Kalziumspiegel sehr sehr gut reguliert vom Körper. Also wenn da ähm, wenn da zu wenig Kalzium ist, dann wird das beispielsweise aus den Knochen ähm, freigesetzt. Also es wird sehr sehr eng reguliert und deshalb ist eine Messung vom Kalzium ähm, nicht wirklich aussagekräftig ähm, bezüglich der Versorgung über die Ernährung. Es zeigt einem einfach, dass dieser Regelkreislauf gut funktioniert, aber leider kein Rückschluss ähm, auf die Ernährung. Mhm. Genau, dann ähm, gibt es noch das Vitamin B2 oder das Riboflavin. Das kann man auch im äh, Vollblut beispielsweise ähm, testen oder die sogenannte Aktivität der äh, Erythrozytenglutation, Reduktase, wo das Vitamin B2 mit involviert ist. Das ist dann auch einfach ein Hinweis auf ähm, der, äh, den Rebuflavin-Status. Und zu guter Letzt komme ich noch zu den essentiellen Fettsäuren, da gehören Omega 6 und Omega 3 dazu, ähm, die kann man durchaus auch im Blut testen, man kann da beispielsweise den Omega 3 Index testen, da werden die zwei wichtigen Omega 3 Fettsäuren EPA, die Eicosapentaensäure und DHA, Docosahexaensäure, getestet, also im Verhältnis zu, zu allen Fettsäuren, die man hat. Und das gibt dann so einen Index, der einem anzeigt, wie die Versorgung mit diesen Fettsäuren ist. Es ist tatsächlich auch jetzt ein Marke, den ich nicht unbedingt gleich zu Beginn untersuchen würde. Ähm, würde ich mich auch mehr auf die, äh, auf die Versorgung fokussieren. Und im Verlauf, wenn man das mal testen möchte oder wenn es Hinweise gibt, dass man da unterversorgt ist, kann man das äh, untersuchen lassen.
0: Mhm. Boah, das war ja jetzt eine ganz schöne Informationsflut. Ähm, genau, aber du hast ja auch jetzt diese ganzen äh, Fachbegriffe genannt. Und ich finde das eigentlich super interessant zu wissen, weil wenn man jetzt zum Beispiel sein Eisen ähm, testen lassen will und dann steht jetzt zum Beispiel auf dem Laborergebnis Ferritinwert, dann weiß man jetzt auf jeden Fall, was damit gemeint ist und dass man auch das Richtige testen lassen hat. <lacht> Wunderbar. Genau. Und wie gesagt, da schreiben wir dann alles nochmal auf und dann kann man sich vielleicht einen Zettel und einen Stift nehmen, sich das mal aufschreiben und wenn man dann beim Arzt oder bei der Ärztin anruft, genau danach fragen. Dann gehen wir mal weiter direkt zu meiner nächsten Frage und ähm, da geht es eben genau um das. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn ich jetzt beim Arzt oder bei der Ärztin anrufe und ich möchte mein Blut checken lassen, wonach muss ich dann fragen, also was soll ich sagen? Ich bin da immer so ein bisschen überfordert und ich glaube vielen, die sich jetzt vor allem gerade anfangen vegan zu ernähren, könnte es auch so gehen.
1: Genau, also gehen wir doch gerne nochmal die wichtigsten Labortests durch. Also für das Eisen ähm, fragst du am besten nach dem Serumferritin, ähm, dem Hämoglobin und dem CAP oder beziehungsweise dem Serumferritin, dem kleinen Blutbild und dem CAP. Dann mhm. für, das äh, für das B12 ähm, fragst du nach dem holotranscobalamin ähm, wenn das eben im Graubereich ist oder nicht so ganz äh, schlüssig ist, dann kann man noch die Methylmalonsäure im Urin testen. Mhm. Dann das Vitamin D, das, ähm, da testet man das Calcidiol oder das 25 hydroxy im mhm. Blut. Dann eben, wie gesagt, Calcium, ähm, da gibt es nicht wirklich einen guten... Bluttest, das würde ich ähm, vor allem Dingen über die Aufnahme ähm, checken, also einfach, dass man sich da gut darauf achtet, dass die Aufnahme ausreichend ist. Ähm, dann eben das Zink, das ist auch ein ähm, Wert, den man nicht so gut testen lassen kann. Man kann es, wie gesagt, im Vollblut testen lassen. Das gibt einem eventuell einen Hinweis, aber ist nicht so aussagekräftig. Dann das Selen ähm, kann man im Serum testen oder im Vollblut. Für das Jod testet man die Jodausscheidung im Urin. Für das Riboflavin oder das B2 ähm, kann man das im Vollblut testen oder die Aktivität der Erythrozyten, Glutation, Reduktase. Da ist eben B2 ein Cofaktor davon. Ähm, und für die Fettsäuren kann man den Omega-3-Index testen lassen. Das wird im mhm. roten Blutkörperchen getestet. Genau. Okay. Ich würde aber sagen tatsächlich, dass man, ähm, dass man da schauen muss, was man wirklich braucht. Ich glaube, das macht eben auch Sinn, mit dem Arzt oder mit der Ärztin zu gucken, ähm, welche Tests sinnvoll sind, was ich ähm, auf jeden Fall empfehlen würde, ist das B12, das Eisen ähm, und das Vitamin D, einfach auch zur Standortbestimmung. Die anderen Tests okay. ähm, kann man schauen, ob man das im Verlauf testen möchte, vielleicht eben gibt es Vorbelastungen durch Vorerkrankungen, wo das vielleicht Sinn macht, zum Beispiel Jod, wenn äh, eine Schilddrüsenerkrankung bekannt ist. Ähm, Genau, da würde ich einfach individuell schauen, wie man das testen möchte.
0: Okay, aber es reicht quasi aus, wenn ich dann anrufe und sage, ich ernähre mich vegan und würde gerne die und die Stoffe testen lassen, dann weiß der Arzt oder die Ärztin ja auch erstmal Bescheid, oder? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, genau, ich hatte das auch schon mal versucht und da ähm, hatte die Ärztin ähm, mir gesagt, ja, möchtest du denn ein großes oder ein kleines Blutbild machen? Und da wäre dann meine Frage an dich, was ist überhaupt der Unterschied und was würde ich in dem Fall dann sagen?
1: Genau, also das kleine Blutbild gibt die Auskunft über die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen und über die Blutplättchen ähm, und das Hämoglobin Und es gibt auch an ähm, wie der Volumenanteil der roten Blutkörperchen ist, das ist der sogenannte Hämatokrit, das Volumen der roten Blutkörperchen und ihr Hämoglobingehalt. Und beim großen Blutbild werden zusätzlich noch die weißen Blutkörperchen nach ihren verschiedenen Zelltypen differenziert. Da gibt es verschiedene Untergruppen. Das macht man beispielsweise bei einer Infektdiagnostik. Im Fall, mhm. aber wenn man jetzt eben Nährstoffe briefen lassen will, dann reicht das kleine Blutbild aus für die Informationen. Perfekt.
0: Man okay, dann weiß man Bescheid, wenn man dann beim Arzt oder bei der Ärztin sitzt, was man dann antworten muss. Ah, okay. Sehr gut. Du hattest ja eben schon mal angesprochen, dass Nährstoffen gut versorgt ist. Ähm, warum ist das denn dann so?
1: Genau, also das Blutbild, ähm, kann eigentlich je nachdem die Folgen anzeigen, wenn beispielsweise ein Nährstoffmangel bestehen würde. Denn ähm, es, es zeigt ja zum Beispiel an, eben, ähm, sind genug rote Blutkörperchen da, wie ist das Hämoglobin? Aber es zeigt nicht die einzelnen äh, Vitamine oder Spurenelemente. Also es, die werden nicht direkt gemessen. Und das sollte man halt in Kombination prüfen, damit man da auch die richtigen Rückschlüsse ziehen kann. Genau, denn beispielsweise... Ein erniedrigtes Hämoglobin kann auch andere Ursachen haben, nicht nur die Ernährung. Wenn man das kombiniert, dann hat man da auf jeden Fall mehr Informationen. Mhm.
0: Also nochmal kurz zum Verständnis, so ein einfaches Blutbild reicht dann nicht unbedingt aus und deswegen sollte ich dann noch die, ähm, diese Nährstoffe, die wir eben ähm, besprochen haben, einfach nochmal zusätzlich testen lassen. Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Ah, alles klar, okay. Ähm, und dieses Blutbild, wovon wir jetzt gerade sprechen, kann ich das nur bei ÄrztInnen machen oder ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Es gibt durchaus auch die Möglichkeit von sogenannten Walk-In-Laboren, also wo man einfach nur ähm, die Laborprüfung macht, ähm, ohne eigentlich, dass man zum Arzt geht. Ich würde aber durchaus auch gerade am Anfang empfehlen, dass man das in ärztlicher Absprache macht, gerade bei Beispielsweise beim Hausarzt, der kennt einen auch schon, kennt die medizinische Vorgeschichte. Und ich glaube, das ähm, macht Sinn, dass man das gerade auch ähm, am Anfang abspricht. Und dann, falls bereits irgendwelche ähm, Auffälligkeiten sind, dass man da dann das weitere Prozedere besprechen kann.
0: Mhm. Das sind ja jetzt schon so ein paar Nährstoffe, die man überprüfen lassen äh, sollte. Kannst du ungefähr sagen, was das kostet, also womit ich rechnen muss? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade angefangen habe zu studieren, da hat man es ja vielleicht nicht immer so dicke, ähm, genau, dass man vielleicht weiß, worauf man sich da einstellen muss.
1: Genau. Also ich, ähm, also ja, wie man hört, wahrscheinlich komme ich aus der Schweiz. Ich habe mir da auch mal die, äh, die Preise angeschaut. Die sind höher als in Deutschland. Aber wenn ich jetzt alle Werte machen würde, die ich aufgezählt habe, dann sind das schon... Ähm, knapp 500 Franken, also es sind so 450, 460 Euro, was natürlich ein sehr, sehr großer Betrag ist, ähm, was mhm. natürlich auch ein Grund ist, ähm, dass man sich überlegt, was ist überhaupt sinnvoll, einfach drauf loszutesten. Das bringt auch nichts, das ist so ein bisschen äh, eine Abwägung, die man machen muss. Ähm, genau, und deshalb äh, ist es auch ein Grund für mich da zu empfehlen, dass man das eben auch in ärztlicher Absprache macht, ähm, weil da ähm, dann einfach ähm, sichergestellt ist eben, dass auch ähm, Risikofaktoren wie Vorerkrankungen mit berücksichtigt werden und dann kann man schauen, was Sinn macht äh, zu testen.
0: Mhm. Das ist ja doch schon einiges an Geld, wenn man jetzt zum Beispiel studiert. Ähm, und wir sind tatsächlich die einzige Krankenkasse, die ähm, die Kosten jetzt zum Beispiel für die regelmäßige Überprüfung des Versorgungsstatus bei zum Beispiel Vitamin B12 über das Bonusprogramm erstattet. Ähm, dazu kann ich aber auch mehr nochmal in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr einfach auf die Website klicken und da nochmal genaueres zu lesen. Wenn ich jetzt aber nicht bei der BKK ProVita bin, kann man sich das Geld sonst irgendwie zurückholen?
1: Ähm, also das ist... Tatsächlich abhängig davon, ob quasi eine Indikation besteht. Also wenn der Arzt ähm, das Labor verordnet, also wenn da eine Indikation besteht, weil zum Beispiel Symptome vorhanden sind, ähm, dann wird das meist von der Krankenkasse übernommen. Ansonsten mhm. äh, muss es selber bezahlt werden. Und das ist je nachdem auch unterschiedlich zwischen den Krankenkassen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal genauer nachzufragen.
0: Mhm. Wir haben äh, zu dem Thema auch noch eine äh, Frage von einer Hörerin bekommen. Ich spiele sie dir mal kurz ab.
1: Mhm, gerne. Und was mache ich, wenn rauskommt, dass meine Blutwerte nicht passen? Was wären hier die nächsten Schritte? Da komme ich wieder darauf zurück, dass es das eben alles sehr, sehr individuell ist. Ähm, denn was man natürlich sich überlegen muss, okay, warum sind denn die Blutwerte überhaupt nicht normal? Was könnte der Grund dafür sein? Und ich glaube, was oft so ein bisschen verleitet, ist, dass vieles dann gerne auf die Ernährung geschoben wird und dass man das andere dann ein bisschen außer Acht lässt, was man natürlich äh, unbedingt lassen sollte. Denn es können natürlich auch andere Gründe für Mängel bestehen, was jetzt nicht direkt von der pflanzlichen Ernährung hier rührt. Ähm, Genau, Dann muss man schauen, eben wie ist äh, die persönliche Geschichte, sind da äh, Medikamente im Spiel vor Erkrankungen etc. Dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, wie die Werte sind, also wie tief sie sind. Und dann äh, sollte man durchaus äh, besprechen, ob da gegebenenfalls äh, ein Supplement in Frage kommt und wie das dann verabreicht werden muss, weil bei manchen gibt es natürlich dann die Möglichkeit, das einzunehmen als Tablette. Es gibt intravenöse Supplementierungen beispielsweise beim Eisen und das kommt dann natürlich auch sehr stark auf die Werte drauf an.
0: Und das könnte ich aber auch dann einfach mit meinem Arzt oder meiner Ärztin besprechen? Unbedingt, unbedingt. Jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, wie reagiere ich denn, wenn jetzt mein Arzt oder meine Ärztin nicht unbedingt was von der veganen Ernährung hält und mir davon abrät? Das ist schon sehr oft vorgekommen. Was, was mache ich dann?
1: Genau, ja, es ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ähm, genau, also grundsätzlich kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass natürlich viele Mediziner sind nicht, so offen gegenüber der veganen Ernährung, da sie sich erstens nicht gut damit auskennen, also nicht mit der Ernährung per se und dann auch nicht mit der veganen Ernährung und weil auch viele einfach ähm, schon per se das Gefühl haben, dass das halt zu Nährstoffmängeln führt. Ähm, ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr äh, empfehlenswert, dass man da ins Gespräch geht und ähm, das einfach mit dem Arzt bespricht, denn ich glaube, es macht wirklich durchaus Sinn, ähm, dass man das gerade auch am Anfang in Begleitung mit einer Fachperson macht ähm, und da würde ich einfach, äh, ja, das gut besprechen.
0: Mhm. Und sagen wir jetzt mal, wir kommen da irgendwie gar nicht auf einen Nenner, also ich und meine Ärztin oder mein Arzt, ähm, meinst du, es wäre dann ratsam, sich äh, jemanden zu suchen, wo man weiß, äh er oder sie ist auch offen für, diese, für die vegane Ernährung?
1: Also ich glaube, wenn man das Glück hat und beispielsweise ähm, ja, eine Fachperson, also einen Arzt oder eine Ärztin findet, ähm, die sich damit auskennt, dann ist das natürlich eine, eine gute Option. Ähm, ansonsten mhm. macht es vielleicht auch Sinn, einfach auch... Ähm, die Labortests ähm, beim Arzt zu machen und das dann gegebenenfalls mit einer Fachperson äh, zu besprechen, die sich damit auskennt oder die auch damit offen ist. Das wäre natürlich eine andere Möglichkeit. Ähm, genau, da gibt es ja heutzutage auch viele, viele Möglichkeiten. Okay,
0: Aisha, ich glaube, dann haben wir es bis hierhin. Ich würde sagen, wenn man jetzt einen Bluttest machen will, ist man auf jeden Fall bestens informiert, die ganzen Nährstoffe kann man sich auf jeden Fall rausschreiben und dann auch selbstbewusst beim Arzt oder bei der Ärztin anrufen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Sanja. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Du hast eine Frage rund um das Thema vegan? Dann schick uns gerne eine Sprachnachricht bei WhatsApp an die 01573 1830753. Die Nummer findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war Studio Vegan, ein Podcast der BKK Pro Vita, Deutschlands erste veggiefreundliche und nachhaltige Krankenkasse.